0: Para Topia Podcast Storytelling apresenta: Olá, eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica, e nas horas vagas eu sou uma assassina em série não praticante. Esse é um grande especial que preparamos para você. O Criminologia é um programa voltado para casos reais o famoso gênero de True Crime. Esse é o quarto episódio de 5 aniquiladores de famílias que eu selecionei. Mas você sabe que seria um aniquilador de família? Não? O aniquilador de família é um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa que está deprimido, paranoico, embriagado ou uma combinação de tudo isso. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo animais de estimação, podendo cometer suicídio após matar os outros ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. E hoje, eu falarei de uma mulher aniquiladora de família. Na realidade, esses casos que envolvem mulheres são extremamente tristes e todos... Todos eles me deixam pensativa sobre as causas. Um particularmente triste é de uma mulher que mata todos os seus filhos amachadados. Mas não é dela que falarei aqui hoje. Hoje será sobre a família Eubanks. Mais especificamente, Susan Eubanks. De novo, aquele clássico aviso de que, por mais que eu tenha suavizado algumas coisas vai ter sim o discorrer sobre como as crianças foram mortas, então quando chegar nesse momento esse em específico porque vai ter um recriador de cena de crime né, pra tentar entender o que aconteceu ali na casa, eu vou avisar, mas caso você sinta que isso causa algum gatilho, que você fique chateado, por favor, adiante e não ouça, e de novo este é um aviso para quem precisa dos avisos, você que não precisa dos avisos não é pra você, tá bom? Susan Jenny Elbanks, nascida no dia 26 de junho de 1964... Tinha pais alcoólatras que brigavam constantemente e tinham casos fora do casamento. A mãe abusava fisicamente de Susan, dando-lhe tapas e puxando pelos cabelos. Quando a Susan tinha apenas 8 anos, a mãe morreu em um incêndio na casa da família. Desde então, ela e os irmãos viveram alternadamente entre parentes... Dos quais não eram os melhores. Eles também chegaram a morar com um padrasto em um trailer onde ele ficava bêbado e urinava em si mesmo. Segundo parentes e colegas de trabalho, apesar dessas dificuldades iniciais, uma das preocupações número um de Susan era seus filhos, dos quais ela se orgulhava e era muito carinhosa. Ela também se tornou uma excelente funcionária. Pelo que eu consegui entender e achar, ela aparentemente trabalhava como assistente médica ou algo assim. Tem muita pouca coisa sobre o anterior da Susan. Tanto que eu tive que ir realmente nos documentos do tribunal para entender quem era a Susan antes. E ela também era muito aplicada nos cursos que frequentava para ser uma seguradora de consultórios médicos após ela ter ficado afastada por causa de uma lesão nas costas relacionada ao trabalho. Mas haviam alguns sinais estranhos no comportamento de Susan. Sabe quando você só acha estranho e deixa passar? Enfim, um deles é contado pela sua irmã Linda Smith Um dia, a Linda recebeu um telefonema da Susan dizendo que ela tinha esfregado o rosto do sobrinho, filha da Linda em uma fralda suja depois que ele escondeu essa fralda atrás da cama Como a Linda ficou com muita raiva da situação a Susan tentou ali mudar a história e disse que só fez o sobrinho cheirar a fralda como punição Já o ex de Susan, o Larry Shubridge, Disse que, quando eles ainda namoravam e moravam juntos em 1989, uma antiga namorada dele o contatou. Essa situação deixou a Susan furiosa, tão furiosa que ela chegou a apontar uma arma na cabeça do Larry, afirmando que ela poderia fazer o que quisesse, como matá-lo. O Shubridge, ele decidiu que esse era o fim da linha, né? Não tem como a gente continuar, amiga. Não. Ele decidiu pôr um fim no relacionamento dos dois. Só que, por conta dessa reação agressiva da Susan, ele acabou temendo pela vida dele. Então, ele decidiu se mudar só depois que ela saísse de casa pra trabalhar. Quando a Susan descobriu onde o Larry tava morando, ela dirigiu até a casa dele e fez um escândalo. E daí, ela deu no pé logo em seguida. Na época que os crimes ocorreram, a Susan morava com seus quatro filhos, um sobrinho e o seu atual namorado, René Dodson, em uma pequena casa ali em São Marcos, na Califórnia. Ela e o seu primeiro marido, o John Armstrong, tiveram um filho chamado Brandon. Após o divórcio de Armstrong, ela foi casada com o Banks. Nessa época, ela estava grávida de Austin, filho de Larry Shulbridge, com quem ela estava vivendo naquela época. O Eric era pai do Brigham e do Matthew. O sobrinho que vivia com ela era filho do seu falecido irmão, do qual ela tinha custódia. O casamento dos Banks parecia estável até que a Susan sofreu esse acidente aí relacionado ao trabalho e que exigiu uma cirurgia meio complicada. Ela, então, acabou por abusar dos medicamentos prescritos e de álcool. E acabou perdendo o emprego por causa disso. E, claramente, isso acabou afetando muito o relacionamento dela com o Eric. Na realidade, eles estavam numa espécie de padrão onde sempre terminavam e voltavam. Ficava naquele vai e volta mesmo, sabe? A Susan abusava tanto da medicação que a polícia, quando entrou na casa depois de que tudo aconteceu, encontrou mais de 50 frascos de medicamentos prescritos. No outono de 1997, os Eubanks finalmente se divorciaram com o Eric se mudando cerca de mais ou menos um mês antes dos assassinatos. Nesse meio tempo com essas idas e vindas, a Susan, ela manteve um relacionamento também cheio de vai e volta com o René Dotson. Desde 1994, que foi o ano que eu nasci. E foi o Dotson que acabou se mudando pra casa dela logo depois que o Eric foi embora. Para vocês terem uma ideia de como as coisas estavam bem confusas entre todos eles, do dia 13 ao dia 19 de outubro de 97, o Dotson deixou a casa e o Eric voltou para morar lá. Pouco tempo depois, o Eric saiu de lá e o Dotson voltou. Pelo que eu entendi, não era um relacionamento aberto, era realmente super confuso, eles estavam passando por alguns problemas mesmo. Mais ou menos 10 dias antes dos assassinatos, a Susan, ela trocou as fechaduras da casa. Então, ali, bem zangada mesmo, quando ela foi trocar as fechaduras, ela disse a um funcionário, que conhecia o Dodson, né? Que ele havia quebrado a fechadura de sua porta e que ela estava comprando uma nova para que ele não pudesse entrar, pegar as suas coisas e ir embora de vez. Além disso, ela avisou que ela havia comprado balas novas e que uma delas tinha o nome de Dotson. Susan, então, nesse momento, ela vira para o filho dela que estava com ela e diz assim A mamãe comprou balas, não foi? Mais tarde, o Dotson comentaria que a Susan, se pressionada, disse que se mataria e mataria seus filhos logo em seguida. dia 26 de outubro, Brandon, filho de Susan, ele ficou em casa cuidando dos irmãos e do primo, enquanto ela e o Dodson foram a um bar assistir futebol. O casal pediu ali uma torre de cerveja e depois eles se juntaram com outro casal. Só que a Susan... A Susan, ela era barraqueira, não é possível. Ela não queria que a mulher do casal se sentasse com eles devido a um confronto que tiveram. Na verdade, a Susan tinha acusado essa mulher de ter falado mal do Dodson pelas costas. Então o que o Dodson fez? Ele é tipo uma Jay mais velha. Ele decidiu evitar o confronto e pegou a Susan e falou assim: vamos pra um bairro diferente. Por conta disso, a Susan, que é a Jay de passar, aqui? ela não é mais assim, tá? Terapia, eu. Transcendi. Ela começou a discutir com o Dotson quando eles saíram, reclamando que ele tinha ficado do lado dessa outra moça. Ela começou a agredir o Dotson com vários tapas enquanto ele estava dirigindo. Ele então decidiu que ah, a gente não vai mais para bar nenhum, a gente vai para casa. Só que ele não verbalizou, ele simplesmente foi. Quando ela percebeu que eles não estavam a caminho de outro bar, a Susan vai lá e puxa o freio de mão do carro enquanto eles ainda estavam em movimento em uma saída da rodovia. Ela prosseguiu tirando as chaves da ignição. Mas o Dodson ali conseguiu pegar de volta as chaves e dirigir de volta pra casa. Uma vez em casa, o casal ele continuou a discutir no quarto. Quando o Dodson disse que queria sair e se mudar pro Havaí. Bem X essa afirmação, é tudo bem. A Susan deu um tapa nele, pegou as chaves, bloqueou a saída da sala e tirou os telefones do gancho. Eventualmente eles se acalmaram e tiveram relações sexuais. O Dodson disse então que iria assistir televisão na sala, só que em vez disso, quando a Susan estava em outra parte da casa, o Dodson correu para um posto de gasolina e ligou para o departamento da polícia, né? Ligou ali para o xerife pediu para que enviasse alguém para que ele pudesse finalmente tirar suas coisas da casa e ir embora. Só que nesse meio tempo, o Brandon, filhinho da Susan, ele foi até um telefone público e ligou para Kathy Gubbs, que é a mãe... Do melhor amigo dele na época. Ele pediu a ela para ir buscar ele e seus irmãos. Porque eles estavam com medo dessa briga que os dois estavam tendo. E o Brandon ele também não queria que os irmãozinhos fossem expostos a qualquer tipo de violência. Que poderia acontecer ali entre os dois. A Kathy disse para o Brandon para voltar para casa e esperar mais um pouco. Caso as coisas realmente ficassem ruins, ele poderia ligar de novo para que ela os buscasse. Pouco tempo depois, o Brandon, muito chateado e agitado, retorna a ligação ali, implorando para que ela fosse lá. Ele temia que o Dodson ligasse para a polícia e as crianças fossem separadas caso prendessem a Susan. A Kathy concordou em pegar os meninos, mas ela nunca saiu para buscá-los. Ô oh, Cassie, amiga, eu espero nunca na vida estar na posição dessa mulher. Por que, que a Kathy não foi? Porque o Eric, o ex-marido da Susan, tava ficando na casa dela até encontrar um lugar definitivo para morar. E ela ficou preocupada que a Susan ficasse brava caso soubesse, né, disso. E que nunca mais deixasse o Brandon ir visitar o seu filho, no caso, o amigo do Brandon. Ou seja, ela ficou receosa com algo que foi motivo da briga entre Susan e o Dotson. Alguém tomar partido de algo que fosse contra o que a Susan acreditasse que era certo. Parece um grande caso de família. É um caso de família, né, gente? Que terminou muito mal. Bom, o subxerife ali, Daniel Diz, ele pegou o Dodson ali no posto de gasolina. E, ao se aproximarem da casa, eles viram a Susan carregando as coisas do Dotson e perceberam que o carro tinha os dois pneus furados e os faróis quebrados. Ah, a Susan estava transtornada. Quando Dizzy disse a Susan para largar os pertences do Dotson, né, ela entrou em confronto com ele, peitou o tio e disse que o Dotson devia dinheiro para ela e a tinha estuprado. Mas quando o xerife a ameaçou prendê-la, de fato, ela entrou gritando na casa e ela disse Ah, eu fui espancada, eu fui estuprada E que todos os homens da vida dela Haviam abandonado ou ferrado com a sua vida Eu quero deixar um disclaimer aqui Que não estou indo contra a Susan ter falado que ela foi estuprada não Mas que Susan já tem apresentado vários comportamentos alterados Antes dela afirmar isso, né? Enquanto tudo isso acontecia, o Eric, ele acabou indo até a casa da Susan. Por quê? Porque a Kathy, ela tinha avisado das ligações do Brandon pra ele. E então, ele falou assim, bom, eu vou lá ver, eu vou lá na casa deles pra ver se tá tudo certo com as crianças. Depois dele saber que a Susan tava expulsando o Dodson, o Eric vai lá e fala assim, beleza, Dodson, eu vou, eu vou levar você pra outro lugar, vamos pegar suas coisinhas e vamos embora daqui, eu te levo pra onde você precisa ir. Por quê? Porque o carro dele tava todo ferrado, né? Então, não tinha como. Quando a Susan entra em casa, ela telefona pro avô de Brandon e depois ela liga pro Armstrong, que é o ex-marido dela no Texas. Ela disse pro Armstrong que a polícia tava lá investigando o um incidente com o seu atual namorado, que ela tinha cortado os pneus do carro e tinha também quebrado o para-brisa, né? E ela também, não contente, ela colocou açúcar no tanque de gasolina. Então, ela tava temendo que os serviços de proteção à criança viessem para levar os filhos. E eu acho que esse é um pensamento que ela já havia verbalizado, porque lembra que o Brandon também ligou para Kathy falando que ela estava com medo de que separassem as crianças? Que ele, na verdade, estava com medo de que separassem as crianças? Então, parece que isso já era uma ideia que Susan pensava e que também já havia verbalizado. Daí, ela disse para o Armstrong que o Brandon precisava ficar com ela mesmo que isso significasse mentir Quando o Eric chega à casa da Kathy Depois das seis da tarde Ele recebe uma mensagem de voz da Susan Que só dizia assim Diga adeus Às seis e meia O Eric liga para o xerife e diz Mas só às sete da, da noite É que eles conseguem de fato se falar Então o Eric ali acaba comunicando Sobre a mensagem de voz que ele recebeu E que ele estava muito preocupado Por quê? Porque a Susan tinha uma arma de fogo dentro da casa então diz, ele vai ali e solicita uma visita na residência para ver se está tudo certo com as crianças. Quando os policiais chegam à casa, eles ouvem soluços de pessoas chorando. E lá dentro encontraram os três meninos mais velhos mortos por ferimentos a bala na cabeça. O mais novo, ele ainda estava vivo e por isso uma ambulância foi chamada local. Só que ele acaba morrendo mais tarde no hospital. O quinto filho, que no caso é o sobrinho, ele foi encontrado ileso na cama com cobertores puxados até o queixo. Eles também encontraram Susan chorando e sofrendo de um ferimento à bala que ela mesma tinha feito ali em seu estômago. Ela também foi enviada para o hospital. E é a partir desse momento que eu vou falar sobre o que aconteceu com cada filho e como as coisas aconteceram dentro da casa. Então, se você quiser avançar, este é o um momento, avance aí mais ou menos um minutinho Cada filho havia levado um tiro na cabeça do mesmo revólver de calibre 38 de 5 tiros no momento das mortes, Austin e o Brigham tinha tinham 0,02 microgramas de Xanax no sangue, enquanto o Brandon e o Matthew não tinham nada. O reconstrucionista da cena do crime, Rod Englert, afirmou que a Susan, na sala de estar, encostou o revólver na têmpora do Brandon, de 14 anos, e atirou. Ela também atirou no pescoço dele a alguns centímetros de distância. Depois, ela atirou nos filhos mais novos que estavam no quarto. Com o um revólver a menos de 30 centímetros da cabeça de Austin, ela atirou em seu filho de 7 anos perto do olho esquerdo. Com a arma a centímetros da cabeça de Brigham, ela atirou duas vezes em seu filho de 6 anos, acima da orelha esquerda e outra perto da orelha direita. Com a arma perto da cabeça de Matthew, de 4 anos, ela atirou no alto da cabeça. Depois, disparou outras balas pelo quarto que atingiram uma parede e uma janela. Em algum momento, ela abriu o cilindro do revólver Retirou os cinco cartuchos usados Colocou-os em uma lata de lixo E recarregou a arma Dando um tiro em seu abdômen Os policiais que entraram na casa Logo depois do tiroteio Encontraram cinco bilhetes no chão do quarto da Susan Todos com a letra dela Eu não vou ler esses bilhetes na íntegra Porque não vale a pena Não aconselho também Só que eu vou dizer o conteúdo Que tinha nesse, nesses bilhetes para vocês entenderem como a cabeça da Susan Estava funcionando um era pro Eric e dizia assim, que ele tinha traído ela, que ele e o Dotson tinham conspirado contra ela. E ela tinha perdido todas as pessoas que ela sempre amou. E que agora era a hora deles sentirem o mesmo. Esse bilhete também dizia que ele poderia usar qualquer dinheiro do seu caso de invalidez, no caso do caso de invalidez da Susan, para enterrar as crianças e ajudá-las a atravessar, entre muitas aspas, o arco-íris. No bilhete pra Dotson, ela escreveu que ele era o maior mentiroso que ela já teve a oportunidade de conhecer. O terceiro bilhete era para o pai do Brandon o Armstrong e ele dizia assim, sei que você vai me odiar para sempre, mas não posso deixar né, o Brandon viver sem os irmãos dele, então eu fiz o que eu fiz. Ela também fala que ela foi forte por 25 anos e estava cansada de todas as lutas e dores. A Susan ela também escreve os outros dois bilhetes para sua sobrinha e irmã e tá ali se desculpando por todas as ações. Mas para a sobrinha, ela explica mais ou menos assim. Que ela sabe que estava fazendo algo que ia machucar todo mundo, assim, muito mesmo. Mas que ela não conseguia mais e ela não tinha nenhum desejo de continuar. Pra irmã dela, ela afirmava que ela estava cansada de ser forte. E que as coisas estavam saindo fora do controle dela. Ela também inclui a data de nascimento dela e de Matthew. E garantiu que os dois estariam enterrados juntos no mesmo caixão. Na ambulância, a Susan Ela recebe infusões de soro fisiológico E outros fluidos a caminho do hospital Algo que supostamente Poderia afetar o teor alcoólico No sangue dela Isso porque quando o sangue dela foi testado Tinha algo em torno de 0,07% Mas acredita-se que durante os assassinatos estava algo em torno de 0,09% Ela também tinha uma quantidade significativa De valium, que é o Xanax no sangue dela um dos médicos opinou que os níveis de álcool e drogas no sangue de Susan no momento do crime teriam produzido um efeito muito significativo em seu cérebro e afetando suas emoções, percepções, julgamentos e outras funções cerebrais superiores. Só que uma outra toxicologista ela afirmou que, baseando ali os seus cálculos e fórmulas em literatura já publicada e reconhecida, infusões intravenosas líquidas no corpo não afetam as concentrações de sangue ou drogas de maneira alegada pelo médico anterior. E daí, como eu, Jay, eu fico um pouco confusa nessa é, parte de porcentagem de álcool no sangue, eu não entendo muito, eu fico um pouco... Eu, eu nunca, não é que eu não entendo muito, eu nunca lembro qual é a quantidade de álcool no sangue que vai afetar. Eu nunca sei se é 0.3, 0.5, eu nunca sei. Então, o que eu fiz aqui foi explicar um pouquinho para vocês, pra gente entender. Será que afeta ou não mais quantidade de água, tralala, enfim. Se você tem um teor alcoólico de 0.1% no seu sangue, significa que existe uma parte de álcool para mil partes de sangue. Só que o álcool ele é absorvido de forma diferente por homens e mulheres. O homem geralmente tem mais água no corpo e ele acaba diluindo o álcool de forma muito mais efetiva. Se levarmos em consideração que esse mesmo homem tem 75 quilos e toma aí vai umas quatro cervejas em uma hora, Sim, o tempo que você toma essas cervejas altera a porcentagem de álcool no seu sangue. Ele vai ter uma porcentagem em torno de 0,082%. Agora, se uma mulher de 60 quilos beber o mesmo que ele bebe em uma hora, ela vai ter algo em torno de 0,123%. Ou seja, muda bastante, né? E o que sabemos aqui é que se você for uma pessoa hidratada, a absorção de álcool no seu corpo é mais lenta. Só que o tempo que isso leva também pode alterar E tem outra coisa, tá? O álcool, ele é absorvido pelo tecido muscular e não pela gordura Então, quanto mais gordura você tiver, maior vai ser essa porcentagem Outra coisa que também vai alterar esse valor é a idade, né? Porque a gente vai ficando velho e o nosso metabolismo vai ficando bem mais lento Vale lembrar que a diabetes, fatores hereditários e intolerância a álcool também vai alterar esse valor aí Há cinco dias, Susan Eubanks foi acusada de quatro acusações de homicídio de primeiro grau. O julgamento ele começa em agosto de 1999 e os promotores alegaram que a Susan Eubanks matou seus filhos por causa de uma raiva, que era resultado dessa raiva sentida por todos os seus pais e namorados e porque todos escolheram deixá-lo. Foi alegado que ela sentia o desejo de buscar vingança pelo fracasso de seus relacionamentos e que os pais de suas crianças também precisavam conhecer a dor de perder aqueles que foram amados. Já os advogados de defesa, eles alegaram que os assassinatos ocorreram como resultado de uma espécie de apagão. Que como resultado de um estado mental diminuído aí Ela não estava no controle das ações dela Isso porque depois de passar o dia bebendo E usando medicamentos prescritos Junto com dores de cabeças anteriores Distúrbios domésticos Ela então se tornou uma espécie de máquina E fez o que achava que iria remover sua dor E aqui eu vou interromper por quê Além do meu querido cérebro se desligar quando eu tenho estressores no meu cotidiano, eu também apago quando eu bebo. E esse é um dos motivos que eu raramente bebo ou excedo na bebida. Isso porque dá muito, muito medo não lembrar das coisas. E fora que, além de não ser legal pra mim, não é nada saudável pras pessoas que estão ao meu redor. Ou seja, meu cérebro simplesmente fala assim, olha ah lá, a fazer bobagem né? Pode fechar o circuito aqui. Daí o que acontece? Meu disjuntor desarma e demora um bocado pra eu ir lá e acionar o negócio de volta. Então, eu simplesmente não faço. E fora aqui, né? É muito complicado. Temos várias histórias de pessoas que se aproveitam de outras pessoas que estão nesses estados, né? Mas, de novo, essa não, não é a história. A história é outra. Em contrapartida, os promotores alegaram que ela não estava sofrendo de um apagão, e sim que ela estava muito ciente dos atos dela. Por quê? Porque ela recarregou a arma. Ela usou a arma duas vezes. Algo que lhe daria tempo suficiente para perceber o que estava fazendo e parar fora aqui, todos os filhos foram mortos de um jeito que parecia mais uma execução do que qualquer outra coisa. E ela havia tirado em si mesma talvez para aumentar as chances de uma acusação menor ou possivelmente para incriminar outra pessoa pelos assassinatos. Em agosto de 1999, após apenas duas horas de deliberação o júri a considerou culpada em todas as quatro acusações de assassinato em primeiro grau. Após dois dias, eles voltaram com a sentença de morte. O juiz concordou com a sentença em outubro de 1999 e Susan foi transferida para o Centro Feminino da Califórnia Central, onde agora permanece no corredor da morte. De acordo com os estudos da Kate Fleming em seu artigo em 2012 sobre aniquiladoras de família, apesar de um mito comum de que vários assassinos matam estranhos, na realidade, assassinos Homens e mulheres são muito mais propensos a matar alguém que conhece, mas comumente, membros da família. A maioria das mulheres que matam mais de uma pessoa tem uma maior probabilidade de matar seus filhos biológicos e o fator mais agravante é quando elas perdem seus status domésticos, ou seja, não são mais as cuidadoras principais. Algo que, aparentemente, era o que a Susan tinha medo. Então, em vez de tentar recriar a sua vida... Ou suas vidas criando novos papéis para si mesmas... Elas decidem escapar de seu sofrimento... Por meio da violência contra seus filhos. Além disso, esses múltiplos assassinatos de crianças pareciam ser cuidadosamente calculados e muito raramente cometidos no calor do momento. O que já vai destolar um pouco, mas nem tanto, do caso da Susan. Porque conforme o desenrolar dos dias, né? A Susan, ela se apresentava volátil com os acontecimentos. Mas ela já havia comentado várias vezes sobre matar seus filhos e se matar. Ou seja, a ideia tava ali. Eu não posso afirmar ao certo se ela já tinha bolado um plano ou não, mas a ideia, ela tava ali. Então, de acordo com o estudo, a gente pode afirmar que quando consideradas em um contexto doméstico, as mulheres assassinam seus filhos biológicos com mais frequência do que qualquer outro membro de sua família. Além do mais, alguns pesquisadores sugerem que algumas dessas mulheres matam suas famílias como um método de exercer o que consideram ser cuidado e proteção. Enquanto muitos homens que matam no contexto doméstico são motivados por vingança, os assassinatos por vinganças, eles acontecem quando o perpetrador, ele tenta ser vingar da pessoa que ali conhece, né? De pessoas que ele conhece. Vendo certas vítimas, ou seja, seus filhos, como a extensão de uma outra vítima. Ou seja, o seu conte. Os pesquisadores que se concentram no homicídio infantil encontraram diferentes motivos para as mulheres matarem seus filhos. Por exemplo, algumas mulheres fazem isso porque os seus filhos não foram planejados ou porque não conseguem suportar o fardo de criá-los. Além disso, essas pesquisas também sugerem que homens e mulheres matam seus filhos por diferentes razões, mas não englobam o que a gente está falando aqui hoje de aniquilações de familiares. Fazendo uma comparação entre aniquiladores e aniquiladoras, o perfil tradicional afirma que o aniquilador provavelmente será o homem mais velho que é o ganha-pão da família e ele geralmente é motivado a matar com base em um senso distorcido de amor e lealdade, dificuldades financeiras e desemprego. Já as aniquiladoras, em sua grande maioria, acreditavam que elas estavam protegendo a família de miséria e dificuldades. Embora a maioria delas estivessem desempregadas, elas ainda eram responsáveis por fornecer necessidades diárias à sua família. Então, por mais que esses motivos sejam semelhantes, o evento que desencadeia essas atitudes possivelmente não é uma perda de emprego. Então, ter uma família maior quando se é mais nova, e todo o estresse envolvido ao redor disso, pode ser sim uma característica distintiva das mulheres aniquiladoras de família, que não é considerado no perfil dos homens. Os túmulos dos três meninos e o Banks repousam sobre uma tinda árvore de cânfora perto das escadas de concreto. Em vez de lápides, blocos de concreto, um pouco maiores do que tijolos, mostram a inicial do primeiro nome de cada garoto, seu sobrenome e o ano em que morreram. Os blocos cinza, cercados por grama parada no cemitério de São Marcos, parecem bem conservados, mas as letras estão desaparecendo. Os marcadores simples revelam pouco sobre as vítimas. O que podemos ler é. A. Eubanks à esquerda, V. Eubanks no meio e, em seguida, M. Eubanks. Seu bem-irmão, Brandon Armstrong, está enterrado no Texas e homenageado com uma lápide lá. Os assassinatos dos quatro irmãos foi, de forma indiscutível, um dos momentos mais obscuros da história da região. Só que, assim como as letras das lápides, o que aconteceu com os garotos desapareceu na memória de muitos residentes a casa onde aconteceram os assassinatos foi incendiada por bombeiros em um treinamento Eric Eubanks nunca falou publicamente sobre as mortes ele também não estava no tribunal quando o júri leu o veredito no julgamento de 1999 Episódio do Criminologia Aniquiladores de Família. Uma produção para Topia. Roteiro, pesquisa e apresentação, eu, Jay Carrillo, edição, sonorização e trilha sonora original Murilo Lourenço. Esse projeto ele é independente e só é possível graças à contribuição de vocês. Se você quiser incentivar esse mais projetos, entre em apoia.se confidencial e com uma assinatura de R$ reais por mês. Você já ajuda a gente pra caramba. E é isso. A gente se vê no próximo episódio.